0: Bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Futuro. Por aqui, nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer hoje para criar um futuro mais saudável, significativo e feliz. Quer acompanhar os nossos temas ao vivo? Então, segue a gente lá no Facebook e no Instagram, arroba Escritório do Futuro. Eu vou adorar ter a sua ilustre companhia. Um bom episódio, ótimas reflexões e boas práticas. Até mais! Boa! Boa tarde, boa tarde, olá, olá, ao vivo aqui na nossa página do Facebook, Facebook, vamos treinar o inglês, e na nossa, no nosso IG, no, nossa, no nosso perfil do Instagram e gravando o nosso áudio para o nosso podcast Diário do Futuro. Muito bem-vinda. Patrícia, bem-vinda. Nossa, que alegria ver você aqui. Acompanha o seu conteúdo. Parabéns. Muito bem, muito bem. Eu estava aqui dando uma procrastinadinha, por isso me atrasei. A nossa live das 12 horas começou às 12 e 8, né? Quem nunca... Quem nunca deu aquela enroladinha básica? Atire a primeira pedra, né? E hoje a gente vai falar aqui no nosso Diário do Futuro sobre procrastinação. Então, como eu não gosto de procrastinar, né, roubar o seu tempo, eu gosto de honrar o meu tempo, honrar o seu, então eu já chego chegando e falando do nosso conteúdo. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Adriana Cardoso, eu sou a idealizadora aqui da Escritório do Futuro. E a Escritório do Futuro tem como intenção compartilhar com você coisas que você pode fazer hoje, para criar um futuro mais inspirado, feliz, mais saudável, para sua vida pessoal, sua vida profissional, familiar, espiritual, enfim, para você como um todo, né? Porque somos um ser complexo e completo e precisamos cuidar de tudo integralmente, olhar para todos os nossos campos, todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa construir uma vida plena. Para quem já acompanha o meu trabalho há algum tempo, sabe que Mindfulness é uma base muito importante em tudo que a gente faz aqui. Seja na mentoria, seja no, nos próprios cursos e programas de Mindfulness, seja no atendimento psicoterapêutico. Mindfulness é a nossa base, é a nossa maneira de estar para a vida, para os negócios para as pessoas e para nós mesmos. E hoje a gente vai falar sobre a procrastinação, né? Oi Carla, bem-vinda, vamos te ver aqui. Nós vamos falar sobre a procrastinação, porque esse é um tema que surge, gente, em todos os aspectos da nossa vida. Surge numa sessão de terapia, surge numa sessão de mentoria, surge na, nos cursos e nos programas de mindfulness, né? porque Procrastinar é da natureza humana, né? Então, não é pecado procrastinar, não é feio, não é errado. Errado é a gente deixar a procrastinação tomar conta da nossa vida e tornar isso disfuncional na nossa maneira de atuar, seja com a gente mesmo, seja com o outro, seja no nosso trabalho, seja nos nossos objetivos de vida, né? Então... A procrastinação é aquela enrolada básica que a gente dá quando a gente precisa fazer algo importante. E a procrastinação, ela pode vir como uma preguiça, né? A gente tá lá naquela segundona, aquela preguiça de fazer o que você tinha se prometido fazer no domingo, né? ou ela pode vir disfarçada de outras atividades então eu tenho que escrever para o meu blog né mas daí eu vem um monte de outras coisas na minha cabeça que eu preciso fazer também e aí eu vou fazendo essas outras coisas e escrever para o meu blog e vai ficando por último acontece que Dentro desse momento, né, desse momento de vida e desse meu planejamento, dessa minha visão de futuro, escrever para o meu blog seria super importante. Por quê? Porque eu estou querendo criar conteúdo, né? eu estou querendo oferecer conteúdo para as pessoas, eu estou querendo promover essa, essa transformação de olhar, inspirar, motivar né, ações, Positivas na vida das pessoas Eu estou querendo promover essa conexão com a minha maneira de ver e de fazer as coisas Para que essas pessoas também se conectem, se conectem comigo e queiram contratar o meu serviço, o meu trabalho né? Falando aqui na gente, é, nessas presenças digitais, na gente empreendendo na nossa carreira então, escrever para o blog é algo importante para o meu objetivo nesse momento. Mas daí eu falar, ah, deixa eu tomar um cafezinho, ah, deixa eu responder os e-mails, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp o que, é que tem, ah, deixa eu dar uma olhadinha lá no Instagram como é que está o engajamento, e vou deixando esse objetivo, essa meta importante para depois. Se a gente levar para a nossa vida, né? E aí a gente pode levar, levar a procrastinação para tudo, né? É para você criar a sua presença digital, é para você criar um curso online, é para você emagrecer, é para você casar, é para você separar, é para você fazer um curso, é para você começar a meditar, né? é para você empreender. Então a gente vai trazendo esse depois eu faço e colocando coisas na frente disso. E aí, se a gente for olhar né, um pouquinho para esse âmbito da procrastinação, existem diversos motivos. Então, a auto-sabotagem pode ser um motivo. Né? Tem algo que me impede de escrever para o meu blog, porque eu sei se eu começar a escrever, eu vou criar essa conexão, eu vou ter mais sucesso, eu vou chegar onde eu quero. Né? E tem algo ali que, que fala para mim que não, que não é muito seguro eu ir. Né, que é melhor ficar aqui onde eu estou mesmo, né, com o meu trabalhinho assim, né, de formiguinha e naná Outra questão né, é essa proteção Ah, mas e se eu escrever para o blog e ninguém gostar do texto? Ah, e se fulano, né, aquela pessoa que você idealiza, acha que é o bambambam bam, bam, E daí você fala, ah, se fulano ler o meu texto, o que, que ele vai achar? ela vai me julgar, né? então essa nossa proteção, né, de que você não quer aparecer, não quer ser julgada, não quer ser criticada e no fundo, no fundo você está sendo tudo isso por si mesma, né? E uma outra coisa, né, uma pré-justificativa, né, uma pré-justificativa do, só um minuto que tocou com o celular aqui, ops, é uma pré-justificativa, né? Do tipo, ah, e se eu escrever, ou se eu tomar essa ação, e se eu colocar esse plano em prática e eu fracassar? Então é melhor eu nem fazer, porque daí eu não tenho que lidar com aquela frustração. Talvez eu não queira lidar com a frustração, então eu prefiro não fazer nada e ficar aqui na minha, enrolando, né? E a gente vai levando esse pensamento para tudo, né? Então, a. Alguns, né? Alguns estudos científicos sobre a procrastinação, é, alguns falam que procrastinação é um hábito, outros falam que a procrastinação é natural do ser humano como uma proteção né, do nosso cérebro que está lá na reatividade o tempo todo, né, da nossa amígdala que está sempre desperta, atenta, tentando se proteger. De algo perigoso, então a procrastinação é algo que faz você ter um momento de descanso, de descarga, né? De estresse. De é? Então, pode ser também. Então, assim, a sua procrastinação, né? Essa, essa live não tem a pretensão de dizer o que é a sua procrastinação, por que que ela existe, por que que ela está aí, você é a melhor pessoa para saber isso, para olhar para isso, detectar e saber o que você vai fazer, né? Essa live tem a intenção de trazer o tema procrastinação, saber por que pode estar acontecendo com você e também trazer algumas reflexões aqui sobre como você pode lidar com isso e começar a se colocar mais na ação ao invés da procrastinação, né? Então, dentro de todas essas opções que a gente foi falando aqui, né, seja auto-sabotagem, seja uma proteção, seja excesso de autocrítica ou perfeccionismo, né? Eu só vou fazer isso quando tiver Super mega blaster pronto, né? E aí você nunca vai estar, tá, porque a sua sua autocrítica é muito elevada E para você, você nunca tá bom, né? É, nós da psicologia, né? <risos> Tava no sábado, no penúltimo, na penúltima aula da formação E a gente falando sobre a próxima, né? Então, esse é o nosso movimento, né? Nunca tô pronto, sempre preciso de algo a mais, então... Esse movimento também faz com que a gente procrastine. Seja lá qual for o motivo, a procrastinação é um comportamento. Né? E a boa notícia é que comportamento a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode otimizar. Não é? Existem alguns estudos também que falam, né? Porque a gente acha que a gente procrastina, que a gente não faz as coisas que precisam ser feitas, né? Porque procrastinar não é só você fazer hora, procrastinar é você também fazer outras coisas que não estão linkadas a essa sua meta, a seu, a esse seu objetivo, a essa coisa que é importante para você. Então você também pode estar na ação se enganando, né? De que não, mas eu. Eu não fiz ainda porque não deu tempo. Né? Então, tem alguns estudos que nos falam sobre a procrastinação como algo... É, não é uma má gestão do tempo. Não adianta você fazer curso de produtividade, pensar em otimizar o seu tempo. Assim, não, é, não adianta. Né? Isso é uma das ferramentas, um dos caminhos. Mas o maior motivo da procrastinação é a nossa falta de habilidade de lidar né, com as emoções, né? É a falta de habilidade e de gestão das emoções. Porque você não fazer algo está muito mais ligado com essas coisas que eu falei, né? Da autossabotagem, do perfeccionismo, da autocrítica elevada, do que com você não ter tempo para fazer. Porque tempo a gente tem para aquilo que a gente prioriza, né? E se você não está priorizando o que precisa, então dá uma olhada para isso e vê o que que tem por trás. Então, toda vez, por exemplo, né? Eu vou falar de outras coisas um pouco mais aprofundada, mas assim uma coisa rápida, né? Que você pode fazer. Toda vez que você pensar em fazer algo, né? É, começar um regime, escrever um texto para o blog, enfim. E você enrolou, né? deu aquela enroladinha, ah, daqui a pouco eu faço, deixa eu fazer isso primeiro. Presta atenção no que você sentiu quando quis fazer aquilo. Né? Que tipo de sensação veio? Né? Talvez uma, uma sensação de insuficiência, de não sei ainda muito bem fazer, eu preciso entender melhor como faz, algo nesse sentido. Né? E vai tomando consciência desses seus pensamentos quando você pensa em fazer, fazer algo e, e deixa para depois, dá aquela enroladinha. A partir dessa tomada de consciência é que você vai poder é, tomar outras ações né, e outros cuidados para ir para você ir lidando com a procrastinação. Né? E não colocando a procrastinação só como uma vilão, né? como a gente já falou aqui. É, também é um momento de, de proteção para a gente, né? Então talvez a gente tenha clareza do que precisa fazer, a gente está na ação, mas está fazendo demais. Então um momentinho de procrastinação pode se transformar num ócio criativo, né? Então de dar esse descanso, essa pausa para que você possa voltar, né? Então se a gente pensar lá no na teoria U, né? Aí você dá aquela pausa e aí você volta para sua ação. Mais recarregado, mais, mais criativo e mais conectado com o que você precisa fazer, né? Então, a procrastinação pode não ser somente a falta de tempo e a má gestão do seu tempo E sim uma dificuldade em lidar com as suas emoções, né? É, e com, com seus impulsos, né? no momento em que você precisa fazer algo que é importante para o seu objetivo para a sua meta né? aí hoje né como esse universo lindo maravilhoso conversa comigo o tempo todo eu não sei com vocês mas comigo ele conversa <risos> e eu já estava com essa ideia da procrastinação né e, e, e pensando um pouco nisso né como é, é... Curioso isso, né? Quando a gente assume um compromisso com a outra pessoa, a gente faz de tudo, mas a gente honra aquilo, né? Como eu, eu brinco, né? Eu honro o fio do meu bigode, né? É, quando eu prometo algo para alguém, eu vou me virar, eu vou me virar e eu vou fazer aquilo acontecer, né? Mas quando eu prometo para mim mesma, né? Eu encontro uma desculpa. Ah, Amanhã eu faço, né? Ninguém tá sabendo mesmo. Né? Sou só eu, é o compromisso meu comigo mesma. Comigo eu posso, né, pisar na bola, comigo eu posso deixar para depois, e seja para o que for, gente. Seja uma ação de autocuidado, né? Seja uma ação prática é, para a vida profissional. Então, e eu com esse pensamento e conectada com o conteúdo que ia trazer hoje. E aí, de manhã, eu abro o Instagram, né? E tá lá essa frase linda do Insight Timer. Recomendo vocês a seguirem, né? Arroba Insight Timer, que é o, o Instagram do pessoal do aplicativo de, de meditação. Então, tá lá a frase. Se você quer ser responsável, cumpra o que prometeu aos outros. Se você quer ser feliz, cumpra o que prometeu a si mesmo. Né? Então, eu achei essa frase um assim, presente, é, complementar a essa nossa live de hoje. Gratidão, Insight Timer, por seus apontamentos e suas postagens. Então, dito um pouco sobre a procrastinação, o que é, de onde vem, né? e não como uma receita pronta, mas como um convite do que você pode é, apreciar na sua vida diária e ir conversando com isso e vendo como é que você lida com isso, eu queria falar um pouquinho sobre como sair da procrastinação, né? E de novo, ressaltando que aqui não é uma receita pronta com cinco dicas para você sair da procrastinação, né? É, quando eu trago o conteúdo, seja na postagem diária, seja nas lives, enfim, eu tenho muito essa, esse questionamento, né, sobre essa coisa de cinco dicas para, né, eu acho que não existe cinco dicas para... Existem alguns apontamentos, algumas reflexões que a gente pode trazer a partir do que a gente estuda né, para estruturar a nossa atuação profissional, a partir do que a gente estuda para colocar em prática na nossa vida pessoal e ver o que realmente funciona, o que faz sentido para as pessoas né, e trazer algo que possa ser útil para você. Então, a partir do que eu vou dizer, você pode olhar isso não como cinco dicas para você colocar em prática, mas olhar com abertura se isso faz sentido na sua vida e se você se sente convidado, convidada a praticar, né? Então, adivinha qual é a primeira dica <risos> para lidar com a procrastinação? Começa com M, termina com S. <risos> Mindfulness. Mindfulness, gente. Né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês o porquê o mindfulness pode ajudar a gente a parar de procrastinar ou ter uma boa gestão da procrastinação, tornar a procrastinação algo é, 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 proveitoso né, na nossa vida. Então, se a gente pensar no mindfulness, a primeira questão é Presença, presença, você estar no seu momento, conectado com o que você está fazendo, com o que você é, com o que você quer para a sua vida, né? Você consegue tomar consciência de cada momento em que a procrastinação surge, né? E, e qual é a função dela ali, o que ela está tentando fazer. Tá tentando te proteger, tá tentando fazer você enrolar mesmo, né? Tá sendo prejudicial para sua vida ou não, é só um momento. Então, presença, consciência, né? Então, você ter consciência, como eu falei agora há pouco, né? Você precisa fazer algo, tá lá no seu todo list, né? Mas toda vez que você pensa naquilo, o que acontece? O que você sente? Né? O que, que vem? Às vezes vem um nozinho aqui no peito, às vezes um nó no estômago, né, dependendo do tema, <risos> né, e dependendo de cada pessoa, né? a gente representa no corpo, corpo e mente, coração, né, somos uno e, e cada parte né? nossa vai, vai trazendo sinais, então se você está presente, vai, estando, vai desenvolvendo essa consciência da sua procrastinação, né aceitação então aqui a gente está falando das atitudes mindfulness que pode te ajudar né nessa a lidar melhor com a sua procrastinação então a aceitação eu não preciso ficar brigando com a minha procrastinação porque como dizia jung aquilo que você resiste persiste né então abertura curiosidade aceitação para essa procrastinação por que, que ela está aqui o que que ela está querendo me dizer o que que eu posso trabalhar em mim para que ela seja dissolvida ou diminuída né que não me paralise no que eu preciso fazer né então aceitação acolhimento né eu acolho essa procrastinação eu não preciso ela não é minha inimiga ela está aqui por algum motivo e o que que ela pode né, me ensinar, me mostrar, e como é que a gente pode estar juntos nesse caminhar, né? Autocompaixão, gente. Existem estudos científicos sobre pessoas que são muito autocríticas e muito perfeccionistas procrastinam mais. Então, você se prende de fazer algo porque você se critica demais, você se julga demais, você é perfeccionista demais. E aí você enrola, enrola, enrola. Aí em um determinado momento você começa a se julgar, se autocriticar, né? Se, se fazer mal né? com as suas palavras, os seus pensamentos, porque você não fez aquilo, né? Então, olha como eu sou, eu enrolo mesmo, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou para frente... É, eu nunca vou sair disso. Né? Então, aquela, aquela ruminação e aquele ciclo de pensamento negativo que vai também te ancorando nas emoções negativas. E aí você vai entrando nesse funil de sempre para baixo e não para frente. Né? Não evoluindo. Então, autocompaixão. Você acolher os seus limites. Você entender por que, que a sua procrastinação está aí, você entender, né, por que, que você não está fazendo algo e se acolher com gentileza. O maior exemplo de autocompaixão, desculpe. O maior exemplo de autocompaixão ou do que a gente pode ter como autocompaixão no momento desse é imaginar um amigo, uma amiga, né? Então, pensa naquela sua amiga que você gosta, e coloca ela na situação em que você está. Da procrastinação, por exemplo. O que você diria para ela? Né? Então, o que você diria para ela? Você diz a si mesmo. Isso é autocompaixão. Né? E aí tem um linear. É, uma linha tênue né, que a gente precisa cuidar. Que é autocompaixão e autoindulgência. Né? Então... Eu não vou ficar passando a mão na minha cabeça falando Tudo bem você não fazer isso hoje, amanhã você faz. Né? É diferente. Por quê? A autocompaixão ela tem uma visão de futuro. Né? Eu posso me acolher nesse momento de procrastinação. Estou me sentindo cansada, estou me sentindo pesada, estou me sentindo muito cobrada. Né? Então eu me acolho. Eu me recolho, né? Aquela segundona brava, né? Me dou aquele carinho, aquele acolhimento. Terça-feira, vamos lá. Visão de futuro, o que, que eu preciso fazer mesmo? <risos> isso é auto-compaixão, né? Auto-indulgência é terça-feira. Tudo bem você não fazer isso. Amanhã você faz. Quarta-feira. Tudo bem você não fazer isso. Amanhã você faz. Isso é autoindulgência, né? Autocompaixão. Segunda-feira, tô lá de bode. Tudo bem. Né? Descansa hoje. Lê um livro gostoso. né Toma um chazinho. Descansa. Tipo a segunda-feira de ontem, né? Que foi noite o dia todo. <risos> Ótimo pra gente procrastinar. Terça-feira, autocompaixão. compaixão Vamos lá, visão de futuro, o que, é que você precisa fazer em prol do seu objetivo e da sua meta, né? Não julgamento, né? Essa é uma, uma atitude mindfulness, né? Que a gente precisa treinar diariamente, né? Por que, que a gente julga muitas outras pessoas? Porque a gente se julga muito o tempo todo, né? Então, não julgamento é você fazendo essa dança entre... Perceber que está julgando e abrir mão um pouquinho, ser mais gentil no seu julgamento, né? Não esforço, é né? uma atitude mindfulness, também pode ajudar a gente na procrastinação. Então, vou falar um pouquinho mais para frente sobre a prática disso, né? O racional. Mas é mais ou menos assim, você pensa em criar um curso online, né? Daí você quer fazer isso num dia só, né? Pensar o conteúdo, pensar os módulos, pensar a experiência do cliente, pensar como você vai gravar, pensar o fundo da aula, a roupa que você vai usar, e a máquina, e em quais canais você vai comunicar, pensar a estratégia de comunicação, né? É muita coisa, gente. Por isso que a gente procrastina, a gente pensa no todo, né? Então, não esforço não é não fazer nada. Então tem muita distorção Sobre essa ideia do empreender Mindful, por exemplo Que eu venho falando há muito tempo Que empreender Mindful Não é você abrir mão dos seus objetivos Não é abrir mão das suas metas Não é abrir mão de fazer O que tem que ser feito Não é, é não ter Um objetivo aonde você quer chegar Não é não querer vender Não é não querer fazer marketing É Olhar com consciência, presença, gentileza, compaixão para tudo o que você precisa fazer para o seu negócio acontecer, né? Então, isso serve para essa questão do não esforço, né? Olhar para o que você precisa fazer e olhar para isso como um todo, porém, você pode olhar, né? para cada etapa desse processo e se entregar com mais leveza. A partir dessa leveza vem mais criatividade. A partir de mais criatividade vem mais inspiração, motivação. E é assim que as coisas florescem, é assim que as coisas crescem, é assim que as coisas acontecem, né? Não é do dia para a noite. E a gratidão, né? É uma atitude mindfulness também muito importante para a gente não procrastinar. então é a gente agradecer, a gente ser consciente e a gente se parabenizar por cada pequena ação. Então, se eu quero fazer um curso online, eu posso ser grata a cada passo que eu dei para construir aquilo. né? Seja pensar no conteúdo, então eu sentei aqui e pensei nos temas das aulas... Quantos módulos? Fiz um pequeno mapa mental do que vai ser esse meu curso. É uma etapa, é uma tarefa concluída. Parabéns, seja grato, né? Parabenize-se, conecte-se com alegria com isso. E é isso que vai inspirar e motivar a gente para a próxima ação, para a próxima ação, né? Isso serve para nossa vida pessoal também, né? Se a gente pensar no emagrecimento, por exemplo... Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí essa semana eu penso, nossa, foi lá na balança, pesou 200 gramas. Aí você fala, não, esse negócio não vai dar certo, não, não. Aí, já vai lá, já come um hamburgão e tudo mais. Então, faça em pequenas, né? Eu quero emagrecer 10 quilos, em quanto tempo é real? Então, é... Agora a gente vai para a parte prática, né? Então, Mindfulness vai nos ajudar a parar de procrastinar a partir dessa nossa nova postura de estar para os nossos objetivos e para nossa meta. E aí eu quero também compartilhar com vocês algumas ações práticas para que você possa parar de procrastinar de uma maneira disfuncional, né? De novo. A procrastinação vai estar presente em alguns momentos, é natural, né, do nosso do nosso comportamento. O que não pode ser é um hábito disfuncional em nossa vida. Né? Então, a primeira coisa é o que eu já comecei a falar um pouquinho aqui, que é dividir os seus objetivos em metas, em micro metas, em mini metas. Vai se experimentando nisso e veja o que faz sentido para você, o que te motiva a colocar aquilo, né, em ação. E transformar isso em uma meta smart, né? Que, tem, que seja mensurável, que seja alcançável, né? Se vocês quiserem saber mais sobre meta smart, coloque aí no nosso amigo Google e ele vai ter trilhões de conteúdos lá para vocês fazerem uma meta smart, tá? Pratique o olhar para o futuro, né? Então a gente precisa parar de ser tão imediatista. A gente quer agora... Então, por que, que eu não tenho tempo para meditar se eu estou tão ansiosa? Por que, que eu não tenho tempo para meditar se eu estou tão estressada? Porque eu demorei 46 anos para construir esse estresse na minha mente. Eu demorei 46 anos para construir essa maneira ansiosa de estar na vida. E daí eu quero que em uma semana, né, em cinco dicas num vídeo do Instagram ou do, do YouTube, que seja eu consiga resolver essa ansiedade e esse estresse. Então, impossível, gente. Né? Eu quero emagrecer 10 quilos. Né? Quanto tempo eu demorei para que meu corpo adquirisse esses 10 quilos? E aí eu quero, em uma semana, emagrecer 5. Então, gente... A gente precisa ser realista né, das coisas e parar de acreditar em fórmula mágica. Né? A internet está cheia de conteúdo ruim, de cursos ruins e de gente usando gatilho mental. Por quê? Porque a gente gosta de ouvir isso, né? A gente gosta de ouvir promessa milagrosa, a gente quer resolução é, para hoje, né? Por que, que a medicação né, tem crescido tanto? Porque as pessoas não querem parar para se olhar, né? se conhecer, entender de onde vem essa ansiedade, de onde vem esse estresse, de onde vem essa procrastinação. Acolher com gentileza, porque o que está aí não é errado, não é a gente olhar e condenar, né? a gente entender de onde vem, isso é genuíno, tem uma história. Né? Olhar para essa história com amor, com cuidado, e ver como é que você pode refazer né? essa sua maneira de estar hoje, né? acolhendo a sua história, honrando a sua história, então, isso leva tempo, né? Então a gente prefere tomar um remedinho que traga um resultado em, sei lá, né? uma semana, um mês. Né? Mas a gente esquece das, dos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais estão aonde? Na visão de futuro. Então... Que a gente possa parar de ficar olhando a curto prazo, atuando na vida com esse olhar de curto prazo e que a gente possa olhar com um olhar para o futuro, né? Um olhar amplo para o futuro. Então, quando o mindfulness fala esteja presente, né? Não é no sentido da gente ignorar o nosso futuro, ignorar o nosso passado, né? É no sentido de estar presente agora, consciente. Do que eu quero, do que eu sou, do que eu posso, né? E para eu reconhecer as minhas potencialidades, as minhas habilidades, eu me conecto com o meu passado. E para eu saber o que eu quero com clareza, para onde eu quero ir, eu olho para o meu futuro. Mas para construir esse futuro, eu estou aqui, agora, nesse momento presente, conversando com vocês, por exemplo, né? Então. É essa dança que a gente vai fazendo na vida, né, olhando e aprendendo com o passado, olhando para a nossa perspectiva de futuro e estando ancorado no presente, que vai ajudar a gente sair da procrastinação, porque a gente começa a encontrar sentido no que a gente faz, né, não é um fazer por fazer. Ah, eu vou emagrecer para quê? Ah, eu vou escrever no meu blog para quê? Ah, eu vou fazer uma live para quê? Ah, eu vou postar, eu vou criar presença digital para quê? Né? Ah, eu vou empreender para quê? Né? Então, eu trouxe aqui também, é, já estourei meu prazo, meu prazo dado <risos> para mim mesmo de meia hora, vou ficar mais uns minutinhos, mas porque esse conteúdo é muito legal. É, tem um, um TED, né, quem não conhece, os TEDs são palestras que trazem conteúdos relevantes para a nossa vida, né, para o nosso crescimento pessoal, profissional. Então, eu recomendo que vocês procurem no YouTube, quem não conhece ainda, tem o um próprio canal na internet do TED com diversos palestras, milhares, né, uma mais interessante que a outra. E tem um lá, né, que fala sobre três maneiras de... É... Três maneiras de planejar o futuro, né? Que é do Ari Wallet, alguma coisa assim, né? Desculpe por não saber falar o seu nome, <risos> o seu sobrenome corretamente. Então, fala falo as duas opções, Ari Wallach, Ari Wallach. Três maneiras de planejar o futuro, né? E ele fala muito sobre essa questão de desenvolver a visão de longo alcance, né? Então... É, três pontos que ele fala que são importantes para que a gente planeje um futuro. Né? E aqui, como a gente está falando de procrastinação, a gente traz para essa questão do planejamento. Né? Um percentual mínimo de, de pessoas que fazem um planejamento colocam realmente esse planejamento em prática. E daí, essa, esse TED é muito legal para isso. Eu vou deixar o link depois aqui na, na live do Facebook. No Instagram, eu posso até colocar no, no comentário, uma postagem, alguma coisa sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fala. Pensamento transgeracional. Não é só sobre a sua vida, né? Então, vamos trazer isso bem para o empreender, né? Se você é psicólogo, terapeuta, professor de yoga, instrutor de mindfulness, né? É... E ainda não pensou na sua atuação profissional, né? Com essa posição de empreender, né? Na sua vida profissional, você está fadado a ficar onde você está. Então essa visão de empreendedorismo, de que a sua profissão é um negócio, é o primeiro e principal passo para você crescer profissionalmente. E crescer profissionalmente, aqui entra essa questão do transgeracional, né? não é só sobre o seu próprio umbigo, não é só sobre o seu sucesso, não é só sobre você ganhar mais dinheiro. O que você faz é um presente, você ter tido a possibilidade de estudar psicologia, seja lá qual terapia você atua, yoga, mindfulness, como um, um caminho né, de, de, de cultivar qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, não só para você, mas para as pessoas que chegam até você, isso é um presente presente. E quando você pensa em planejar, em estar nas redes sociais, em planejar a sua presença digital, em planejar o seu modelo de negócio, o seu modelo de monetização, de parcerias, de crescimento, não é só sobre você. Enquanto você estiver pensando isso, somente sobre você, o seu negócio, o seu sucesso, a sua agenda lotada, como a gente vê um monte de anúncios por aí, a sua, mais clientes na sua agenda, como a gente vê um monte de anúncios por aí. Enquanto o seu olhar estiver para isso, você não vai colocar o seu planejamento em prática. Porque é muito raso, é muito pouco. É muito pouco, é um motivo pouco para o tanto de coisa que você precisa fazer. Então o seu pensamento, o seu primeiro pensamento tem que ser transgeracional. Não é só sobre você, não é só sobre a sua vida, né? Sobre seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, se você quiser pensar só na sua família e no seu entorno, né? Mas a gente pensar no mundo é para as próximas gerações. Você não trabalha com mindfulness só para ensinar aquela pessoa a lidar melhor com o estresse e com a gestão da ansiedade. Você trabalha com mindfulness para ajudar as pessoas a terem mais inteligência emocional e a atuarem de forma diferente na sociedade, promovendo uma, uma mudança, não só no um, mas no todo. Né? Então, se você muda esse olhar, a sua motivação, a sua inspiração para colocar o que você precisa colocar em prática, muda. Né? Segundo... Abra sua mente para as infinitas possibilidades do futuro. Então a gente precisa parar de olhar só para o que a gente consegue ver, né? Então a gente vê muita coisa aí falando, muito conteúdo falando sobre as tecnologias, sobre o futuro do trabalho, é, que pessoas vão perder empregos para as máquinas, enfim, N coisas, né? A gente não tem noção do que pode ser esse futuro, né? E o um humano sempre será humano, sempre será primordial para qualquer futuro. O humano sempre será primordial para qualquer futuro, não se esqueçam disso, né? E dentro disso, existem infinitas possibilidades desse futuro acontecer. Então, nesse vídeo, ele fala sobre futuros, ele não fala sobre um único futuro. Então, não é o seu futuro profissional, o seu futuro de vida pessoal. São os futuros. Futuro da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida conjugal, da sua vida é, como mãe, como pai, como irmão, como amigo. Né? Então, abra o seu olhar para esse futuro amplo e de infinitas possibilidades, né? Não é só o hoje, não é só aqui, não é só o agora, não é só emagrecer 10 quilos, não é só ter mais seguidores na internet. É algo muito maior do que isso. Então, que infinitas possibilidades estão disponíveis para você a partir de uma única ação, a partir do momento que você para de procrastinar e de enrolar né, e comece a fazer o que precisa ser feito. Né? E a terceira é a gente pensar o que vem depois disso. Né? Então, é... vou usar os exemplos que eu trouxe aqui, né? Eu quero emagrecer 10 quilos. Ok, eu emagreci 10 quilos. O que vem depois disso? Não é só a meta que a gente alcança, né? Eu quero escrever para o meu blog e me conectar com mais pessoas. Ok, eu estou escrevendo para o meu blog e estou me conectando com mais pessoas. O que vem depois disso? Então, é você pensar o futuro do futuro. E é isso que te puxa para frente, é isso que te faz agir, é isso que te faz seguir né, na sua ideia, no que você precisa fazer. Né? Então, 10 minutos após da minha meta de live, que são 30 minutos, <risos> um dia eu consigo fazer um TED de 18. Vamos lá. Cada vez mais sintética no que precisa ser dito. Então, a nossa maior mensagem hoje, nosso maior convite hoje, a nossa maior reflexão para você sair da procrastinação é ampliar o olhar para que você se conecte com o que realmente vem de dentro de você. Né? É, seja lá o que você quer fazer, não é só sobre você é sobre o que você faz com essa situação e o impacto disso ao seu redor, né? E, e para as outras pessoas. Então, não é sobre o que você faz para sua vida. Não é isso que motiva a gente a colocar as ações em prática, as ideias em prática, né? É sobre o que isso traz para mim, mas é também sobre a diferença que eu faço na vida do outro. Se você convida esse olhar, você se sente mais motivado né? e mais é, potencializado. Né? Potencializada para realizar e fazer o que precisa ser feito. Vamos lá? Quero ver as suas ideias, suas ações, as suas metas de vida pessoal, suas metas de vida profissional... A sua meta de vida plena no mundo. E para isso você precisa parar de procrastinar. Esse é o convite da Diário do Futuro de hoje, e eu espero vocês na próxima terça, meio-dia, e a gente vai falar sobre empreender com mindfulness. Se você quer empreender na sua profissão, se você quer entender o que é essa história de empreender e se isso é para você, né? Vem com a gente no próximo Diário do Futuro Que a gente vai falar sobre Empreender com Mindfulness Quero agradecer a todos vocês Que estão aqui assistindo no Facebook Vocês que estão aqui no Insta Papo e Inovar Escritor Marquezoni, Escritor Marquezoni bem-vindo O Jorge Gomes, psicólogo E a psicóloga Kelly Marcon Também uma psicóloga Be mindful, sigam ela no Insta, arroba psicóloga Kelly Marcon fala sobre mindfulness também para gente colocar no nosso dia a dia. Gente, um beijo, obrigada pela companhia de vocês e bora procrastinar com consciência. Tchau, tchau. <risos>